0: 来吧，请开
1: 始。首先打个招呼，大家好，欢迎来到 What's New 已。已经有
2: 这期发出来就已经
1: <笑>已经非常非常长的时间没有更新过，就因为大家就是莫名其妙的<笑>错开时间段的忙，就是大家就是轮着忙，结果到了现在
0: 。就
2: 是、对不起，对不起。就是、找借口，<笑>就
1: 是忙到
0: 不想更。我是 Alex， 大家好
2: 。我是。我是啊、哦，我
0: 是素素，大家好
1: ，好欢迎，很、嗯、很久没见，
0: <笑>怎么感觉还是有一点尴尬、嗯？两个月没录了，会会有这么尴尬的事情吗
2: ？就赶快开始，我我怎么录了？我们这次是讲什么的
1: ？呃、<笑>有什么评论要说吗？还是有什么提问箱里面？哦，对，提问箱，我们素素要在这一起说的那就是，嗯，
2: 要、哦、郑重澄清一下，天哪！怎么讲啊？更、哎、尴
0: 尬。是先讲哪一个、啊？不是有两个要讲吗？天哪，我们才开第几期啊？已经要成一每一期都在下跪，天哪！哪哪,哪
1: 还要澄清什
0: 么、啊嗯？一个是我的那个事情嘛，然后一个是那个要的事情。哦哦。那、oh, oh. 啊、素素先
2: 说吧，素素先说吧。哦、oh, ，先要的事情我们讲过了吧？要药事情。对啊，但
0: 是你你不是说还要再讲一次，因为又有人就是来提问啊。
2: 呃，我们上次有没有放出去啊？那个药的那一期完了，不管再说一遍，你上一次上一
0: 次还没剪呢、啊，所以大家还不知道这个事情。啊 okay, 呃、这
2: 先解这一期吧，就是那就正好一起讲了，就是呃，我们在之前的一期里面大概讲了，说我不小心就是借了别人一颗抑郁症的药，然后就他治抑郁症的药或者是什么焦虑症的药，然后我只是因为我失眠，我就吃了一颗，我觉得效果特别好，但是呃，然后。但是我这这个是很不好的示范哇！我我居然我我居然也要说这句话，我给社会做了不好的示范，就是就是嗯，很多人就是有那个对提问箱就会说呃，不要就是不要乱吃这个药，然后就是这是不对的，以及但是后来又有人说什么好像是他也想要尝试这个吧，所以我就很害怕，我觉得确实是不应该。乱吃药，而且我都不确定到我那个朋友到底是治什么的药，我只是听他说，呃，可以就是对失眠有一点帮助，我就吃了那一颗，而且我也没有再吃过，所以万一你一直吃会有副作用，这是很可能的，所以千万不要尝试这个。对，这个我一定要郑重下跪道歉。好啊，这件事情讲完了。对，然后就是对，然后
0: 还有之前。在那个提问箱有收到，嗯，首先是谢谢大家的关心啊，就是我个人的一个那个不太好的那个体验嘛，就被骗去一个什么狗屁老外，嗯，打打飞机兽。然后但是当时情况我解释一下，就可能大家听到的录音的版本跟我们实际上那一次就是跟大家讨论聊天，因为其实。包括像谢老师，嗯，等一下是费老师，对不起。<笑>包括像费老师，就是他们其他三个，他其实也不知道我会讲这个事情。我是讲的那个时候才意识到这个事情，他其实是有很多就是对我产生了一些不好的影响的。然后他他们的初衷都是说，呃，其实因为中间我就是因为我们也没有台本嘛，是一个比较 free 的一个。一个 podcast， 所以说，呃，就是因为这个这个原因，所以说，其实我自己会有掺杂非常多的个人信息。我们谈话的时候，当时咕噜剪的时候，他有那个就是相对的帮我引掉一些可能对我个人就是有点不利的一些就是信息，这样引掉了。所以说你们到你们当时听到的那一整期完整的录音，其实我自己当时跟大家就是讨论的时候，其实并没有说是说一个什么被害者身份或者怎么样，就是没有感受到说嗯、呃、被什么谴责呀，这些都是没有的，就。只是说，当时因为节目播出去的话，我们也必须考虑我们自身的就是公开的一些情况，所以说当时是你们听到的录音，其实比我们当时录的时间会短很多，都经过了一些剪辑的，所以大家就是不用担心。谢谢谢谢谢谢谢谢，嗯，对，这个必须要澄清一下，不然觉得觉得我好像就是进入了 m i n g r o s 电影一样就不太好了，对吧？因
2: 为我们后来自己听也是觉得说，其实我剪完听就觉得。我们就是其他几个人，好像有一点在谴责、在指责素素的感觉，但是，嗯嗯，因为当时那个环境，就是录的时候没有办法还原，就是我们当时其实是，是呃，因为，嗯，素素是，嗯，说这件事情的时候，她可能这个事情确实也没有办法马上就意识到是有问题的，然后她说的时候其实是困惑的状态，然后她又觉得有，就是这件事情有一点就是。就是新鲜事嘛，有一点值得讲。但是讲的过程中，我们也是听着听着，逐渐觉得啊，怎么不对劲？所以其实有,有哪里不对？对对，其实是我们大家有一点着急，就想说啊，就苏苏苏苏，你注意，你注意，好像这里有问题啊。所以其实是这个状态。<笑>但是呃，因为要剪掉一部分，然后就拼在一起，听上去就好像我们很我们很就是很凶的感觉。但其实
0: 也<笑>也其实对，其实,其实还好，就是那。嗯那一次就是我， oh. 因为其实。都是我们的真实的反应，就是他们也不知道我之前要讲什么，所以说我们被到讲的时候，他们给给出他们的反应比较大，因为他们意识到这个问题在哪里。但我就是还是懵懵懂懂的样子，所以就是可能听起来就是在势均力敌上面不是做的那个 balance 做的不是很好。总
2: 对,<笑>对，但是总之确实，嗯、但是总之确实是因为我们也是不是不是我
1: 们有恶意，是他他觉得这个事情不对的原因是，可能他觉得说。嗯，我们在谴责受害者为什么当时没有报警？我们想说的是，有些人可能就像叔叔一样，他没有意识到那个行为已经侵犯到他自己的权益了，所以我们是想要提醒、嗯、提醒受害者说，不是你的错，就是对方的错，你就是应该去报警，不是说不是我们在谴责受害者说这是你的错，<笑>你为什么不报警，而是你就是要去报警，因为就是他的错
0: 。其实是在尝试就告诉我这个问题在哪里，所以我是就是当时我是。哦、oh, ，是这样的状态，对所以不是说嗯被怎么怎么样了，并不是这样子。对
2: ，因为其本来呃有前面就这一期刚放出来的时候，我觉得有几个提问箱的已经我可以感觉出来这个这个意思了。然后，但是我觉得也没有什么关系吧。确实，我们如果大家能够意识到不是受害者的错就没关系了。但是后来素素收到了一个很长的一个呃就是提问箱吧，他其实在讲自己的事情，他可能被。因为他可能也遭受过这样的遭遇，然后他被身边的人就是指责了，然后他会对这个事情很反应很大，很敏感，他会很担心素素是不是也被这样对待了，然后所以其实我们也是想。呃，一个是澄清一下，就是当时的情况是这样的，并没有，就你们放心，我们不会，我们不会<笑><笑>然后没有出现、就是、团内
0: 霸凌情况。
2: 对，另一个就是呃，也是想说，其实就是很理解他，也很就是，如果是他碰到那样的情况，我们觉得也是很就是很很心疼他的，对，就是切永远不要就是觉得受害者有错，对，但是。但是一定要意识到那个是问题，不能我们在着急的是，你一定要意识到那是问题。嗯、好，结束完了，就
0: 结,束了结束了，下跪结束，<笑>下跪结束，道歉结
1: 束。Okay. 我们辱骂传、传送、一存证、二十分钟录音流出，导致
0: 我们蒙受受害。哈哈哈哈哈
2: 哈！团内霸霸霸,霸凌录音流出，妈的！ Oh. 对，最近最近素素也就是退网，退网消失，大家很想你，所以讲一下，对，就你先讲你的新鲜事吧，因为你这段时间大家很关心你的，你的,你,的你生活状态，你怎么样了？对你你你退团了以后你怎么样
0: ？没有退团，只是中弹活动，谢谢。Uh. OK， 好，呃，我的新鲜其实我个人生活发生了挺多新鲜事，但不是。每一件都可以拿出来讲，然后还有一些就是 ongoing 中的、嗯，所以先讲一些已经结束的，就是大家准备一下，准备一下，马上马上准备一下，好，我离职了<笑>、啊，真的是今年做过最好的一个决定，我就是之前可能就是知道我的朋友可能也听我多多少少讲过，就是、在。微博上，然后我之前是在一个做外包服务的一个外企上班，然后嗯、呃，目前我自己的状态是准备入职新的公司啦，就、嗯、就比较高素质人才一些，就马上找到了新的。啊哦、再给我这样讲话，试试看。嗯，对，是这个状态。再这样给我讲话，试试看。<笑>对，然后呃，离职的原因其实就还是。呃、嗯，一些老生常谈的原因就是，我当时是疫情之前转到了一个新的岗位，然后按照公司内部的等级分，我是算一个 promotion， 算是晋升的。但是因为我转过来之后，就是正好是过年嘛，然后那个时候刚好刚好疫情就爆发了，然后导致说所有的像招聘啊，还有一些生呃就是提薪啊这样的机会，就是大家外企都知道有个东西叫 frozen。对，所以就所有东西都被 f r o e 掉了，产生新 budget 的东西都被 f r o e 掉了、嗯。然后所以的话，就是说我，好吧，我就觉得自认倒霉。然后那个时候也没有说新岗位也还没有开始做嘛，嗯、想说哦，好吧，那我就只能先身兼两个职位，因为我原先的那个职位没有招新的人，然后他新的职位这个也暂时没有办法给我提薪，我就没有办法，因为那个时候疫情期间，不要说就是找新的工作不被裁员已经。就挺那个的了，所以说就那个时候就自认倒霉，想说好吧，干就干吧。嗯，结果就是一干就干了十个月，<笑>然后就是所以他们其实我离职的直接原因是因为他们要我干两份工作，但是只给我一份薪水，而且是当时我刚入职的薪水，所以我就是我前就是我前一个岗位的薪水，所以我觉得就是嗯不是很公平，然后我不是很爽，我就说你。你居然说你是个外企，然后我就是，对，所以我就离职了、嗯。然后也是因为说，就是因为两份工作其实都是全职的，就不并不是我偶尔去 support 一下哪一个工作。两份工作全职的情况下，工作量是直接 double 上去了，所以我就是很累很累。有一段时间就是大家找我，我都是在加班，<笑>就真的很累很累好惨，所以就是算了。好惨啊，那段时间真的好惨。后面对啊，然后后面就是离职了。然后，对，现在是还蛮开心的，但是我，我我觉得这个值得一讲的原因是，我觉得可能大家就是，我不知道我们的听众群体是年龄层是在哪个分布在哪、嗯、哪些阶段。我觉得说，如果说我现在也是二十四、二十五岁的样子吧，然后，可能可能有很多人会遇到跟我一样的问题，就是觉得提这个离职是实在是有一点难。对，就虽然就是可能跟什么其他什么分手这些搞得很容易，但是就是，嗯、呃，离职难的原因有好多、哦，我觉得我自己总结就有三个，可能还有更多。像说，因为我当时就是到上海的话，我觉得最难最难就是你要，嗯，呃，怎么说呢？对我来说，这份工作是我在上海的第一份工作，也是这一份工作把我带到了上海。所以我觉得很难的一个情况是说，嗯，就是我还是会有一点点心里面会有一点点，虽然大家都知道资本家的每个毛孔都是流着血的，对，但是就是还会有一点点说，我还是蛮感恩说，就是、嗯、呃，我的老板，我的前上司给了我一个来到 international megacity 的一个机会，对的，嗯、所以说还是还是想说。如果能不撕破脸就不撕破脸嘛，还是这个想法、嗯嗯。想说还是在他手下工作还是蛮好的，但然后、嗯、对，然后什么工作氛围啊，他妈的也挺好的、啊、外企嘛，就是那个那个那个屌样了。然后、嗯，然后而且是我自己觉得最难的一个地方，是我转岗转到新的职位了嘛。然后我的确觉得新的职位的这个发展方向非常适合我，嗯，就是有开发到我一些个人潜力这个样子，对，嗯、所以说。所以说，我真的觉得离职真的好难，但是离职之后真的好开心哦
2: 。<笑>对呀、啊，同意。你可是你可是你你要跟着，可是你的离职就是你也没有撑很久啊。我以为你会潇洒一年，结果你离职一个月又又要入职
0: 。你<笑>没有，但但我是那种怎么说，我有一点点工作狂的感觉吧。我也觉得，但是我就是我就是不需要那么多的假期。啊。虽然这种话不太好给老板听到，但是我就是个人休息层面的话，就可能两三天就好了。说实话，对，但、就是、就大家不要听他
2: 这么的洒脱，其实他马上就找了下家，就马上就找了接盘的，所以就<笑>不要下辞职。
0: 对，但是想就是给就是如果有像我类似的辞职困境的朋友们讲一下我个人的建议。就是我觉得吧，就是这个感恩的事情，尽量还是不要做。<笑>对，然后就是因为我当时也是，我其实离职之前我提了好几次，我说你不如果不给我找就是接任的人的话，那你就给我提薪。就是后面他们的确提了、嗯，但就提了那么一点点吧，就是来一个就当我是乞丐嘛，就是这一种。嗯、然后。对，然后我意思就是说，嗯，因为其实我之前也离职之前，我是从八月底我就跟他们说，我说，因为我们是客户是呃学校嘛，然后学校一开学我们就会非常忙，所以说。我那个时候也跟，就是包括像我的直线老板，还有我们就是部门的大老板，我都跟他们提说，我可以干，但是你要不你就多给我一份钱，你要不就多请一个人。其实我的诉求是他们多请一个人，因为我不想干这么多的活。然后但是他们就是啊，好好好，然后嗯嗯，好好，嗯嗯，好好，好了两个月都没有请人，就是完全系统里面我们就是。就是我们要招人的话，我们会在系统提交一个申请、嗯，然后那个我是我们部门的联系人，所以那个系统要是有动静，我会收得到，所以我就一直都没有收到，我就很生气，我就最后我就是直接就是一封就是离职信就甩过去就是想说其实。嗯，你自己在觉得说这个地方我还能再撑一点，或者说，嗯、我应该多做一点，我应该多回报一点这种想法的时候，其实公司层面的话，真的他们都不会考虑的，所以大家就不要有心理负担，就该走的就走，该跑的就跑，对。然后还有一个非常，嗯、怎么说，我自己感受比较深的是，不要因为自己的工作影响个人生活。我就是之前回家就是，呃，就是。就是回家躺躺在床上玩两个小时的时候，去洗澡，然后就第二天就来了，就睡觉，然后第二天就来了，就过得很不开心。对，因为大家打工出来是为了提升大家的生活水平，就不要因为工作太影响自己的生活
2: 。对，过
0: 来人的建
2: 议。哎，但是我其实是想说，今年我觉得。呃，就是大家就当没没发生这一年吧，就是什么离职，就是让自己开心就好。就什么，就工作一年又有什么用啊？你<笑>死撑一年有什么用啊？觉得能离职就离职，没什么好死撑的。我发现没有死撑以后还，我上半年不是就没有在，就是不想接的活就不干嘛，就是我听上去就不靠谱，然后我就全部都没有干。后来发现。好像不干是对的呵呵，就是没有浪费我人生。然后现在也不是没有活干，就接的也也可以接到很多活干。对
0: ，哎，你之前那些是不是说你没接的，但是也有很多听说也黄掉了，是这个意思吗
2: ？不是黄掉，是他妈的就没有，对不起，是他妈的就没有发生。就是他们想，就是哎，我就就就就简单讲一下，比如说他这个人他找我说想做这件事情，我一听。好好不靠谱，我就觉得这个人也不靠，就我跟你们说过的一些我遇我碰到的人嘛， oh, oh, 我觉得他人也不靠谱， oh, 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 事也不靠谱， oh, 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 我就直接摆摆手拿了。Sayonara, 他还跟我说，我觉得我们很适合合作，然后，但是我直接就是就是我心里想是我这辈子都不可能跟你合作，我就走了。然后就没干活没关系啊，我可以我就是反正还还还,还有钱可以花。然后后来后来就下半年就接到靠谱的活以后，我们可能就发现。这个圈子就是太小了，就是大家一聊，就是这个圈子就全部是认识的人。然后我就跟他们会讲，说我之前啊碰到过一些不靠谱的人，然后他们就会立刻拿出手机说：“你说的是不是他？”然后那个微信我们俩一对，就是一个人。<笑>然后就会发现，别人也是跟我说：“你幸好没接他的活。”说这个人就是混局的啊什么的，就是一直就没有做出来啊什么的，就会我会觉得说，那幸好我我现在是人生阅历比较。稍微丰富了一点以后，就不会为一点，就是好像眼前的小利益就会就会就会同意，因为你我我知道那样你后面会很痛苦，那你后面会痛苦很久，所以就没做就很很开心嘛。然后现在自己接到的活都是还蛮开心的活，就就还不错，其实就是我觉得离职不一定是问题，如果你在这里就是一他不给你就是钱钱上你不满意，二就是你确实干了有很多不舒服的地方，你就可以。换地方，对，嗯，虽然也不要乱离职，就是不不就有些人就不好好干就跑了，但是我觉得，呃，就是你想清楚了就是可以离职的，嗯，我发现就是我想我以前就是离职就是离职是我爸妈特别不能接受的，我妈是那种是觉得、oh. 因为他们都是他们那个年代的人都是就是铁饭碗嘛，就是觉得你就要撑下去，<笑>就是。感觉就是那种这辈子就要待在这一个公司了，就是这个感觉。他他们也确实是这样，一辈子可以待在一个企业里。嗯、我们现在根本就他们不太理解现在的企业和公司了。就是我觉得，嗯，离职没有那么可怕、嗯，对
0: 。嗯，我觉得可能是家庭情况不一样吧。我爸妈就是都没什么关系，因为我爸妈本来就是自己做生意的，所以这些就是人事变动啊，哦、这些什么。哦我爸妈就是告诉我，就是、五一五险一金要包，就是嗯那个要包就可以了，其他的没有什么要求，就对我的工作就很好笑，就你就挑，他就说你们你就挑钱多的去好了，反正你就去上海了，你当然挑挑钱多的干啊
2: 。我的是因为我我家我我我我我我们家就是我爸妈他们是在那种就像那种呃怎么形容就是。学校里面嘛，学院里面，然后所以就很封闭，嗯、然后一辈子待在这里，然后就是吃吃、嗯、吃铁饭碗这种，就是，呃，就觉得这样很稳定，去找到一份稳定的工作，人<笑>家觉得一如果要一直什么离职什么的，嗯、什么跳槽什么，他们会觉得不稳定，你也不安分，你也这个事情也没有上升空间，<笑>他们会有这种想法，但其实不是的，现在已经完全不是那样的。非
1: 常 OK， 然后就打 算， 但我妈也是这么想 的， 家里人这么想 的， 希望我做一个比较稳定的工 作， 然后给我指了三条 路， 所以我就选择去 当， 选择希望自己成为一名光荣的人民教师。
0: 恭喜恭 喜， 先恭喜先恭 喜， 反正就先
1: 目目前先定一个小目标 嘛， 成为一名光荣的人民教师。哦，
0: 说起来就是因为我那个专业是英语 嘛， 然后。我就是有非常非常多的同学，大半个班的同学都在考什么教资呀，然后当这个老师那个老师的。我我妈当时也挺想我当老师的，但是我就是 no， 我就 no， 我感觉就是嗯、呃，没有任何的就是冒犯的意思，就是只是说跟我的性格不符合。其实我特别想当老师
2: ，其实我特别想当老师，老师看不出来，但是没有没有这个机会，<笑>看不出来吗？我这么我这么爱讲话。就
1: 他、就是、我觉得不是酷<笑>，应该
2: 应该很适合当老师啊。你没有看我跟我跟就是我我我那个视频牵手，等一下，我的视频牵手好多人转发会说，<笑>像在像像我在像我在,像我,在像我是那个雅思老师，像我在就是就是就是问就是逼问李永清问题，<笑>啊、<笑>我觉得说啊，我就是我就是就是哎 ，whatever， 就反正就是我的，就是一种这种气场没有办法。
0: 你是比较，你是比较像那个教导主任，你不是像老师，就是只管行政的教导主任
2: 。No， 嗯、mm. <笑><笑><笑>，哎，哈哈哈哈哈哈，你什，哎，怎么了？我,、啊我啊、什么意思、啊？突然，突然就是
1: 突然就是，就是那个狗的表情包，他想发一个，
2: <笑><笑>好吧，好吧，哦、uh, ，那艾克斯说吧，对，艾克斯讲你的新鲜事
1: 。呃、uh, ，我的新鲜事，我的新鲜事就是最近重新看了一个我小时候看的电影，没有小时候吧，就是大概好好几年前看电影，就是《十二只猴子》。我没说过，你肯定听过。Uh, uh, 就是布鲁斯威，布鲁斯威斯。Uh,
2: 十二只猴子，哎，我问一下，十二只猴子也算怀旧了吗？这不是在我印象中就就几年前的事情吗？<笑>对不起，没有看过
1: 。现在距离二零零零年已经过了二十年了
2: 。啊，十二只猴子是二零零零年的，那是我，呃，对，不起，是我记错了，因为我觉得可能因为我看没有，我不是零零年看的，我是就是可能就前几年看的，所以我以为就没拍几年，对。I'm sorry，
1: 布拉德皮特已经是两鬓斑白了。<笑>他在十二只猴子里面还是一个毛头小子，朋友、啊。这反正这我看了这个，然后这个还蛮好看的，大家有空可以去看一下，这也是一个讲时间轮回的一个圈层的一个故事。但是我我让我觉得重新开始思考的是。就那个年代，九十年代对于就是消费思潮的这样的一个想法，然后我发现所有九十年代的作品当中，他们都会都会探讨这个关于消费，嗯，消费行为，就是突然一夜之间，就是整个社会变成一个以消费模式主导的社会，这个这个的反思、嗯。然后我今天看了一个电影，叫做《邻里美好的一天》，就是汤姆汉克斯演的。然后它里面也有提到这个问题，就是就是，但是可能是因为我们在这个环境当中已经成长的太久了，因为毕竟是毕竟，我们开始思考的时候，这个社会已经我们没有在我们没有过消费主义形成之前的社会，我没有经历过。九零年之前出生的人才会有才会有这样子的感觉，就是你在在某一个时间节点之前，你的一切行为不是被消费定义的。然后在某一个节点之后，大家所有的行为就是被消费定义的了。呃
2: ，你可以解释一下这句话吗？你可以解释一下这句
1: 话吗？你的消费行为定义了你存在这个社会上的价值，嗯、就是你只要你在花钱、嗯，你去买东西的时候，你对这个社会才是有作用的。就是你必须要去消费。这个、嗯、这个想法，这个想法就是在我们成长起来的时候，这个想法已经非常的成熟了。就是我们已经觉天然的觉得去购买什么东西，就是在这个社会中进行消费是一件非常自然的事情。但 是， 就是在这个行为刚开始的时 候， 很多人去 想， 就是像《十二只猴子》里面那个布拉 德· 皮特演的那个角 色， 他之所以疯 了， 他就是 说， 因为电视上的人都是骗 子， 他他们他们说我们是疯 子， 只不过是因为我们不去进行消费行 为， 呃， 我们不去买他们让我买的东 西， 所以他们觉得我是疯 子， 因为因为我不要 求， 我不去完成他们给像我提的消费要 求， 然后在我今天看的那个。呃，《邻里美好的一天》里面那个汤姆汉克斯，他是一个，他演了一个儿童节目的主持人嘛。然后他说，嗯，他说没有人去关心小孩子怎么成长的，因为所有人就想希望小孩赶快去长大，然后他们就可以成为消费者，然后去进行消费行为。嗯。所以我就想说，呃，我就第一次意识到原来这个东西是存在的，因为我感觉这个东西已经根深根深蒂固在我的一个思维里面。就是。
2: 就是你觉得现在，就是你觉得现在这个世界，就现在现在这个时代，好像是没有没有就是这件事的，就是没有人去提这件事情，因为大家已经觉得这是一个日常，就是对对。但是九十年代或者是零零年的片子，他还觉得这个事情是需要讨论的
1: 。对，就是为什么会变成这样？对，啊、呃，对，因为我就我就发现这样是就是，而且大家开始觉得这个事情是对的，就。可能在某一些领域当中，这样子的想法的确是对的，就是你，但是我又觉得说到底是不是对的，我又开始怀疑，因为因为我们身处，因为我们在追星啊，在粉丝经济当中，这个事情就是对的，就是你花的钱越多，你就越有话语权，只有你花钱了，你才你才是有价值的，你花钱了，你你花的钱越多，你就越有资格去去去说一些事情，然后你不花钱，你就是在这当中你就丧失了话语权，然后我最近也在 B 站看了一个。嗯一个一个采访就是说关于小鲜肉的这个探讨，就是小鲜肉的出现到底是到底是女性权益的觉醒，还是说是呃是倒退？就是我们、嗯、就是比如丁真火了、嗯，就最近不是很多嗯
2: ，我看到了嗯，丁真怎么怎么
1: 样呢？然后说嗯
2: 嗯批评他，
1: 对，去追捧这样子的其实也算。一些物化男性的视角啊，就这些像小鲜肉和丁真这样子的出现，它到底代不代表的是女性权益的上升？然后我看的是那个戴锦华教授的，就是对这个的看法。他说，嗯，问题不是代不代表着女性权益的上升，而是代表的是哪些女性和哪些权益，就是是这些女性是哪些、嗯、哪些女性是拥有消费能力的女性，那么没有拥有消费能力的女性，嗯嗯、她们就直接消失了从这个社会上。说那些他们不能够去做出自己的消费抉择，不能够去打头，不能够去追星，不能够去去给自己的 idol、mm-hmm. 爱豆买爱豆代言的产品，或者是说去去刷微博去给丁真贡献热度就之类的任何这些消费行为，他们不能够去做出这样选择的时候，那些女性的权益，他们就直接彻底的从这个社会上消失掉了。所以我就想说，嗯，这是我最近的一个一个想法，就是通过。观察九十年代的作
2: 品啊，就是不。一但我听你这样讲，我想到的是你怎么定义你的存在价值？因为比如说这件事情放在五百年前，你作为一个女性，你你可能不需要，你不需要消费，你你在家里耕田织布，你就是这，你你你就是怎么说，生儿育女，然后你你不需，你可能只跟你的村子里的人来往，然后你你自己可以解决自己的嗯。呃吃饭呀，衣食住行啊，就是就你自己都可以，你不需要消费，但是，但是你没有存在价值嘛？就是在五百年前，你的存在价值就是你完成了你生活的使命，你的生儿育女的使命，你你你你你，就是你完成了你这样一生，你你的存在价值就是这样。但是现在你们就是消费，就是因为消费所定义出来的价值是你，的意思是说我要有存在感，就是如果我没有花这个钱，你不是你。你你是在这件事上你没有存在感了，就是那你的存在感是什么？是，就是怎么说呢？就是这个东西其实是跟消费是消费主义是一起来的，就是你以前没有这个消费，你也不存在这个存在感这个东西。可是现在有了，你就有了有了比较，有了存在感。你的存在感的比较就是，你花了钱的人和花花了钱的人和就是付出了的人，他可以他他可以有这个。是它，它存在，就是他可以说话，他有发声的权利，他有，它有，就是这个权利，它他它它存在感很大，但是你没有，你就你就你就消失，你就不讲话，你就你就失去了这些权利、嗯，但这不就是，这个就是这这两类东西是一起发一起出现的，就是就是如果没有了这个消费，也没有了这个存在，所以你没有办法说，呃，就是。怎么怎么讲呢？就是你没有办法说这这个事情能够，呃，就是你不消费的人也可以有这个存在感，因为这个存在感就是就是从消费里面来的，我觉得
1: 。对，就是，嗯，所以我觉得这是很很，我觉得是很复杂的一个问题吧，就是也没有办法说去，因为它已经存在了，那那你就是没有办法。但是，但是我就我就觉得说，嗯。你买了学区房，你就有能，你就有进去的，你就有进进去的权利。就像你追星，你花的钱多，你就是你就是说话，你就是别人底气足；你不花钱，你就是白嫖，你就是不可以。那你能实现的价值，其实就是已经在被这个社会给分解成、拆分成一个一个的消费行为。你花，嗯、你挣更多的钱，是为了买车、买更多的车、买更好的呃房子。或者是居住的更好，这其实也是一个大的、更多的消费行为，去完成你在这个社会的自我定位、嗯。哎呀，但是也不是说这是一个不好的事情，因为毕竟它也是改善、改善给你一个机会去改善你，你可能在五百年前不可能去有有的这么大的生活跃升，但是就是随之而来会有一些副作用。嗯，那、嗯、我我我是说你讲
2: 这,这个事情，我想到一句话，但我。不记得具体是怎么讲了，大概就是说，可我我我可能说错了，但是，他那个话的意思就是说你你你你你穿就是意思像比如说你吃了什么就代表你是什么，或者你穿了什么代表你是什么，就是类似于这样一句话，就是说你就是你吃的东西，你就是你穿的东西，你就是你买的东西，这些东西就是你，就是别人这这个我觉得就是就是消费主义造成的嘛，就是。确实是这样，就是，呃，对我也不知道该怎么讲，但，但你说这件事怎么，嗯，也没有什么可解决的办法，办法嗯，对啊，现实就是，对呀、啊，就是九十年代的人可能还会有这个焦虑吧，会有这个九十年代有很多焦虑，有科技的焦虑，有有就是你说的消费主义的焦虑，嗯，但。到现在来说，因为一切都太快了，你根本来不及焦虑就已经改变了。就每一每一个每一年都不一样，所以我觉得大家根本不会去停下来去想这个事情。嗯，即使就就是现在没有时间去想这个事情，但是九十年代还比现在慢一点嘛。嗯，就是科技。爆炸会越来越快，就是你记得你给我看的那篇文章里面，就是讲说，就是讲讲人工智能的那篇文章里面，就是说我们就是它这个现在像这个加速度，就是可能过去的两千年它都是走得很慢很慢很慢很慢，然后一百年突然走，就是突然用就
1: 是飞机的速度走了
2: ，然后可是到了零零年以后，可能就是火箭的速度。以后可能就是超音速、超光速的科技发展，你根本就人类的身体是无法适应的。我觉得你的思维和身体都没有办法适应。嗯，不光是这个问题，嗯，之前网上还有人说，呃，我们其实会不会人类，呃，为什么会现在很焦虑？有一个原因是，人可能本身想就是我们就是我们和我们自己的身身体状况可能和一千年前的人没有什么区别，但是那个时候的人的社交就是他的。脑呢，就是能够接受的社交的呃数量，可能不都不超过一百个人，可能是他极限了，就是他认识的人可能有一百个人，就是他的极限，或者是最多五百个人。嗯，可是现在你你在网上，就是你就是现在你不可你一生要接触到的人接触到就太多了，就是你你要听到的声音太多了，就是你根本就没有办法应付这些信息的，就是我们的身体本身是应付不了的，可是。可是科技已经发展到，就是不停的在让我们应付，就是没有办法适应。嗯，每个人都会觉得很疲劳嘛，就会疲劳，就是因为我们就是身体没有发展到这么快，就觉得。对
1: ，因为我就觉得其实是这样，就是其实我们大家都会有判断对错的能力，就是一件事情摆在那里，百分之九十以上的人类都会知道这个这个事情是对的还是错，但问题是。这个事情背后可能会有一千个隐藏的信息，你不知道。然后突然有一天，就是一千个信息都朝你涌过来，你已经没有办法分辨哪哪个是对，哪个是真的，哪个是假的。然后，所以就会导致很多人会就是会 freak out， 而且我,我不相信这个世界，呵呵就是不相信。嗯，对哦，哎，你这
2: 样讲，我只是觉得说，好像最近就是，嗯，就是这几年有没有？就是讲这方面的影视剧啊，没有哎、啊，我觉得现在的影视剧都不探讨这些，不管国内，都在讲一些未来，过，要不然讲一些，就讲一些很架空未来的事情，我觉得好像没有在讲这方面。我不知道，对
1: 。我觉得现在的科幻科幻科幻作品没有九零九十年代和八十年代的好看。不知道，我觉得是因为我们已经麻木了，我们没有对科幻的那种向往，那种就是那种就是我觉得就是可能就是要在焦虑的环境下面，你才会做出一些好的科幻作品。嗯、现在大家已经就淡然，就是出了什么新的事情，大家也不会觉得我操<笑>好恐怖，只会觉得啊，就是新的东西而已
2: 。现在就是因为发展的很。快导致我们没有那个觉得这个是其实我觉得呃九十年代或者更早就一就是五十年代六十年代的时候上个世纪的时候大家会觉得那个科幻你会觉得哇那个东西可能就是可能实现吗？就是。呃，对啊，天上都是飞的，气，已经没有那个想象的那个那个能力了，呃、因为呃对，应该说是空间，嗯、因为
0: 东西发展的太快，你可能五年后、十年后一定会看到这个东西、嗯、东西实现，可能就没有那个欲望去想说我对这个东西进行想象，嗯、我对这个进行什么科学上的合理的猜测，这种东西可能就本来欲望就是有在减弱，因为现在发展的太快了，你以后可能是一定会看到它的。
2: 对、就是，就是没什么好想的。你现在跟我说，你现在跟我说明天告诉我说，说、哦、啊，发现外星生命，我那个激，我也不会有那么强的激动感。我觉得我好像就觉得哦，嗯，满满、嗯、蛮,蛮,蛮牛逼的。他终于来了。<笑><笑>不会，如果是在，如果是在九十年代的我跟我说要发要发现外星人，我觉得不是,我是，我是全世界都会坐在那里看直播，你知道吗？就是、不会像现在我刷一下手机<笑>、okay. 哦，发现外星生命，对，感觉是完全两种感觉。
1: 我觉得可能是因为我们的生活已经被填满
2: 了
1: ，我们的生活被就是完全已经被填满了。就是你在你在五十年代或者是在一百年前，我们的生活很多有有很多空白啊，天上是空白的，海底是空白的，山洞里是空白的，地心是空白的，这些东西都可以去填满。但是现在这些东西已经被填满了，就已经有东西在上面了，天上已经有东西在飞了，水里面也也有东西，就是已经潜下去了，就已经全部都已经外太空，我们也已经去过了。嗯就是我们的生活已经已经满满当当的了，而且因为太忙了，所以我们的大脑已经就是已经那个失调，已经处理那问题已经失调，我们已经无法<笑>觉得是不是我们的脑,脑袋
2: 对，就是我们的脑袋能够处理的知识，能够想到的事情已经想完了，然后我们再想不到的，就是还有一些事情是我们到死也想不到的，因为你的发展，你的大脑就这样了，就是人的大脑就这样了，就是你。你在你也不会是外星生命，你不是七只桶，你你想不到他想的东西，所以我们就已经停在这里了，就是就是你再聪明的人也就停在这里，就是人和机器的作战你就停在这里了，就是你这辈子也不会有一个人下围棋下的过阿尔法，就是就是这样嘛，<笑>对啊，嗯，对，而且所以就
1: 很悲哀的，对，就是关于而且震惊这个就是 amazing， 就是被啊、哦、那样子的感觉，嗯、是因为你。的优那个优先级已经被打乱，就现在大家很多人已经觉得说最每个人觉得最重要的事情是不一样，嗯、每个地区的人觉得最重要的事情不一样、嗯。就比如说抗议，当时就中国人觉得我操他好重要，这件事情太重要，但是别的国家就觉得啊就、嗯，不
2: 重要，就也,也没有很重要啊。现在我们已经我对、嗯，现在我们已经还好了，然后其他国家感觉都要死不活。对,<笑>对
1: ，就这个事情的优先、嗯、就对啊
2: ，就现在前两天好像英国还在封城吧
1: ？对。而且说到信息，对信息的处理能力，没有多少人能够。我觉得在这个社会，现在这个社会没有多少人能够真正的就亲自去接触到第一手信息。你听到的信息永远都是经过媒体的加工，嗯、或是这个社会的外层声音已经给它包了一层又一层，然后再传到你的手上。所以你感觉到那个信息，
2: 就是已经是
1: 已经是有一点失真的。了。
2: 其实是这样的，我我其实想了这个问题，就是关于媒体的这个问题。我那天想的是这样，我觉得我不觉得以前的信媒体的信息都是真的，我觉得以前的信息更假。就是，但是你没你不你没有你不你没有那个知道真相的权利。就是以前报纸上写了什么事情，我是完全相信的。你现在就是没有人去辟谣，没有没有声音。就是这个记者看到了什么，这个或者这个记者哪怕他想要想要造谣什么。他就这么写了，你就这么信了，嗯，但是你的你没有信息焦虑，因为你你只知道这个，可是现在网上是你你可以你知道太多的新闻，太多的信息，我不想知道很多事情。我那天好像看到谁的微博也说了嘛，就是为什么我要知道谁在虐狗，为什么我要知道谁在打小孩？可是他就是不停的在你的，就是你不停的在知道这件事情，你其实你是处理不了这。不管它后面是真的还是假的，你其实不需要知道这么多。对，其其实就是这样吧。对，我为什么要一遍一遍的看真信息、假信息？其实以前我们就还是就是信息太多了，就是我们不需要知道这么多。真的很累耶，现在上
0: 网就是，而且经常在前一段时间疫情的时候，嗯，不知道大家知不知道，就是有两个有一些网友不就是就是借着就是什么信息就是信息差还是怎么样的，就是。嗯谁啊？嗯，我忘记了叫什么叫什么本的还是什么东西。然后就是，嗯，呃、这个骗钱那个骗钱的，然后就很多那种像什么捐善款的链接啊，实际上是某个人的二维码这种。Oh, oh. 我觉得就是我们普通网友上一个网，我还要鉴别说这个。就是什么水滴筹或者轻松筹的、嗯，他们的病情是不是真的？他们说的情况是不是属实？然后我自己又有多少能力可以帮到他们？哦，我之前有一段时间，而且是疫情刚开始那段时间，很多人在求助嘛，然后那段时间真的觉得上网非常的累，因为就是非常多的信息向我涌来，然后。我首先作为一个普通网友，有没有那么多的手段去验证每一个每一个去验证。其次是我真的在想说，有没有必要去验证这么多的信息？我真的是很累那段时间上网。对啊，所以我也是觉得说，真的信息太多了，就是上网就比较累。这里插一个就是退网的小插曲，就是退网之后，就是过得还蛮开心。的。对，就是因为看不用看那么多东西，不用因为很多东西开心或者生气。啊、你还那你还,那你还回来吗
2: ？明年明年可以线，明年明年可以
0: 线下了，线下比较开心。g 线下，嗯<笑>、uh, ，对，线下挺好的呀，线、yeah. 下挺好的，我也想追线下了
1: 。对啊、嗯，所以说这个，我昨天跟我朋友去吃烤肉，我们就聊到这个，反正前面聊很多，我不赘述了。就是我们聊到聊到 S 吧，然后他他也对此持有了，就是说为什么要做一个虚拟宇宙这个事情。就是我说我也在，我也在有转发里面看到很多很多转发类似的言论吧。李秀满，虽然我知道你想做什么，但是我喜欢的是，呃，活生生的有血有肉的真正的爱豆啊。然、哦、后我想说，其实你根本不是不知道他，他会看到这样子的画面。但是我觉得李秀满可能他心里想的是，你以为你喜欢的是活生生的有血有肉的爱豆吗？你以为你喜欢的是真的人吗？不,不,不，甚至你的爱
2: 都不是真的。哎
1: 、对啊，他能够让你喜欢，他想让你喜欢的任何人。
2: 我觉得不是，我觉得，我觉得是这样。我觉得李秀满是看太太多太久，就是
1: ，对，呃、就我也觉得是这样他
2: 不是。他不是那种，我觉得他不是那种说老老子就是上帝，老子给你看什么你就得看什么。我觉得你喜欢这个你就一定会喜欢。我觉得他是，我觉得你刚才说的有一句话很对，就是你你以为你喜欢的是有血有肉的爱豆吗？不是的，因为呃，把李秀满创造的。我是觉得把李秀满他自己创造的第一代的爱豆放到今天，你可能会，你可能完全不会接受，你觉得他不是爱豆，呃，你你其实你看到的爱豆已经不是有血有肉了，就是我我觉得一开最早的爱豆还很雏形的时候，他们是那个样子的，嗯嗯，他们没有这么多你现在的规矩，你现在觉得不可能发生的事情，在他们那个时候发生了，粉丝也不会怎么样，但是现在你所你所认可的，你所认可的爱豆就是他的。标准 值， 呃， 就是就 是， 其实已经不是有血有肉了。就我不是说就就现 在， 我不是说这样不不对不好这可能是这个行业一定会有一个规范化的标 准， 但是只是每每一个每一代的爱豆都不太一样。我觉得发展到现 在， 它就是趋于一 个， 就趋于 AI 了。我觉得就是。未来如果是 AI， 会让你更开心、嗯，你永远不会伤心的，我觉得挺好的，永远不会塌房
0: 子、嗯，对的。对啊，你说我在保护你，好不好？不之前
2: 最近最近的
0: 事情啊，对啊，就是你又要他长得帅，嗯、长得好看，然后、哎、嗯，又要唱歌跳舞，业务能力好，然后又要有礼貌，又要这个那个很注意，就是所有的事情又要有爱心。然后你还要给他，<笑>你突<就>然<乱>说<笑>，说，孩子们
1: 爱着你们所有人，我爱着我成为爱豆的那些孩子们，我也爱着爱着爱豆的那些孩子们，所以相信我，你们不会想要，你们不会想要爱上真正的他们，就爱上真正的爱豆这件事情，对两方都是一个很大的打击啊，你不会开心的，爱豆本人也不会开心的。
2: 说的是现在人对塌房的标准，就是你就是现在粉丝就是已经已经被这个产业也培养的很标准化，不是爱豆标准化，是粉丝标准化。比如说，呃，我我觉得这件事情就是塌房，我觉得这件事情就是呃什么偶像失格，我觉得这件事情就是就是对的，就是错的嗯，嗯，就是我们的心理的预期和心理的承受能力也已经调整了。我呃本人回想我一开始追星。如果告诉我说，就今天告诉我说我的爱豆谈恋爱了，大家就是痛哭啊，大家就是痛哭，或者有的人会自杀什么的，那时候都有这样的事情。但是又怎么样呢？之之后他还是爱豆啊，就是这种事情就是不会说像今天这样，就是他没有资格做爱豆了没有。然后或者是呃。以前还有很多这样的事情，就是我觉得那个时候的粉丝的承受能力比现在的要大，要大很多，而且不会。对以前很
0: 多那种什么演唱会上宣布结婚的太多了吧？对那种爱豆、哦，你现在拿到现在来讲，真的你死在死在演唱会现场。我告诉你对，还还
1: 有这个，就是很多人很多人在说，那时候我喜欢活活生生的人。但是，但是我要说了，每一次我写一些东西的时候，他们就会冲上来说：“你写那么多干屁用？你就不能承认他温柔吗？就是你用五百字，你说的有屁用？你就说他温柔不行吗？”就是
2: ，哦，对对，还有一点就是，呃，就是大家，嗯、呃，怎么说？就是我我我觉得就是你刚才说这个事情，就是让我感觉到现在大家对于喜欢爱豆这件事情，大家非常的排，就是嗯。也不说大家了，有一部分圈的有一部分的人会很排斥，就是怎么说，你你去表达你的真情实感，因为你的真情实感很可能有偏差，就不够标准。如果有偏差，这个偏差就是不允许的。所以为了这个标准，他们只允许转发，就是什么也不要说。你再转，如果你转发，他说：“哎呀，我觉得他真是温柔中又多情，多情中。”又怎么样？他就会说哪里有多情，<笑>对，你不够标准了，你的想法不标准。你为什么要说他这样？对，对。如果你说，呃，他好像这样有一点，有有一点狡猾，他就会说你狡猾,狡猾在哪里？狡猾，你又在给他操人设，就是你不可以有任何，你不可以有任何离开那个标准的东西。他就是就是所有的爱豆的粉丝只能接受就是。他就是优秀，优秀，优秀，优秀。呵呵这就只有你,你还说、哦、你不喜
0: 欢 AI， 华为，你还说你不会武功。形
2: 容词、嗯、就不能用一些中性甚至是贬义的。不是不是，就是能不能、那个、即使你用的是不不不，即使你用的是褒义的也，也也有问题。就是就像我刚才说的，就是呃，就是你你用两个褒义的词，他也就对对他来说，可能另外一个褒义的词不是不是他想要的，就不是那个标准化里面的。就是你只能就是转发微博，我觉得就是。你不知道哪一句话又错 了， 所以我以前追星的时 候， 要讲以 前， 就 是， 呃， 互联网就是二点零的时 候， 我觉得那个时候大家这个话说讲过 啊， 就是我觉得那个时候大家就是因为是在论坛体制 嘛， 就是你你没不是这么快速转发的体 制， 是要回贴的体 制， 就是他说一句 话， 你要复制他的 话， 或者是你要跟 贴， 你要回回 复， 然后你就是大家习惯于看长文字。我们就是在疯狂的用藏文字来解读、来表达自己的情绪，然后呃不停的去讲这些话，也不会有人去揪着你的话出来说什么。可是现在就是因为可以一键转发，他就觉得你讲那么多话干嘛？你转发就行了，你转发就完了，对不对？你抄数据就可以了。你对你写了五百字，你不如转五百遍。对我，我就是。但是现在很多就是现在，比如说一五年以后开始追星的人，可能觉得这是正常的呀，追星就是这样，你那样做是不正常的。但是对我来说，我没有办法接受这件事情，对我我根本没有办法接受这件事情，<笑>所以我只能逃避，就这些事情我只能逃避，我不会，我也不想反对，但是我只会逃避。我我们也被消失了，就是因为我不想说话了，我也我也是失身了，然后所以嗯就逃避吧，就就是所以我们也是被。被被被消失的人，对，对不有的时候我也会就是试监一些号啊，就是试监一下，我会觉得说，比如说这个这个人他自己可能呃，就是他讲一些我也觉得很过分的话，就是我觉得啊这个话就对我来说，呃，这个话也不能说过分吧，你有你的你有你的你有你的自由，我也不会去骂他，只是我觉得你说的也挺过分的，但是。嗯、他在自己的号里面可以随便的说这些，骂别的艺人呐、啊，骂别的队友啊，或者是讲一些很过分的一些一些形容啊什么的，他觉得没关系。但是因为，但是他会不，他会他会指责或者骂，比如说他觉得粉丝很多的哈，他会觉得你凭什么你你说这个就有问题，但他从来不会低头看一下自己在在干什么。然后我就会觉得说，就是就是，反正这些事情很奇怪。就对<笑>，嗯，我觉我不知道该说什么，对我只是说 OK， 那就闭嘴好了。对他会觉得你到闭虫吧、就是
1: ，不<笑>会发
0: 言
2: 。所以我觉得粉丝数这件事情太可怕了，就是没有人，我反正有人可能是吧，但是反正至少我我觉得。我我不是我我从来没有想为了粉丝数做什么，可是你有有了粉丝关注你，你反而，嗯不么说，也不是不自在，就是你我也不知道为什么要丧失那些权利，我不想我不想跟他们一样，但我只能就是闭嘴，就是就是沉默。我反正是非常想
0: 我粉丝多掉一点的，我就是给我一片讲话的小天地，我不想因为这个事情又开一个号。反正我就是经常发一些洗粉言论。嗯
2: 嗯，艾利克斯沉默
0: 了
2: ，你看，你看，艾利克斯沉默了
1: 斯
2: 。这件事情，艾利克斯不知道该说什么。对啊。可<笑>、嗯、可是我就是觉得说，嗯，也不是说讨我，我说实话，就我不是觉得说讨厌我或讨厌你或讨厌任何人有什么问题。那我也有讨厌的人，你说的话，说实话，我也很讨厌。嗯，我只是觉得大家要有边界感，就是你讨厌他，就嗯，就是就是也也是因为信息太爆炸了，嗯，我也没有想让你看到，你看到我，对不起，我也没有想让你看到我，但是你看到我，你干嘛要来骂我？嗯，<笑>艾利克斯遇到一件更好笑的事，嗯、就是,是一定要讲一下，就艾利克斯遇到一件事情，我觉得匪夷所思，就是呃，有一个人，呃，摘录了他的话 ，C R。CR, C R 艾利克斯，但是他
1: C R 了我，在我微博上的话，然后发了一条微博，我想转发这条微博以示我没有死，我被你 C R 到然后我发现我被拉黑了
2: 。然后问题是他把那不是他把他拉黑了，就是艾利他 C R 艾利克斯，那是拉黑了艾利克斯，这是什么事情啊？就整个
1: 这个问题，整个事情就是非常的荒谬。
0: 房间里充满了快活的空气，<笑>就
1: 想想想想，就这这种事情还挺挺多的，就是,是，后<笑>、啊、就经常，嗯，我也不懂，<笑>就可能，世界之大无奇不有啊。嗯
2: 是嗯，我我已经和网络和解，就是我觉得我也不会退网，<笑>但是我我现在很会沉默，我以前会为这个事情很讨很烦心，我现在不烦心，就是沉默，就是 whatever， 我过我自己的怎么样对？哦，不过
0: 有一个蛮好笑的，我之前被骂过一次，就是我自己觉得很就是莫名其妙，就是忘了是哪一次被哪。就是谁骂，嗯，不应不知道是什么事情我已经忘记了。我一搜就发现有一个人就是带我的大名，然后就说什么对我很失望 ，like what？ 我在、like, 互联网对我有什么期待吗？<笑>然后我就看他写的内容，他就讲说说我什么，他我觉得他应该在反讽了，他就说我什么是一个什么，嗯、呃，什么说自己什么女权这样子，女权那样嘛。因为我也在这个号会转一些相关的东西嘛，啊、我还有别的专门。嗯女权的哈，然后他又说说我什么是什么女权主义者，但是骂街的时候还是用了“婊子妈”这个事情骂我。Oh no！ 然后那一次之后，我就没有用过“婊子妈”这个东西骂人了。我觉得哇，好严谨
1: 哦，好严谨的逻我没有想到结局是
2: 哎，不行嘛，那“婊子”也是女字旁的好不好啊？你这这个也不能那那不行啊？嗯。还要骂什么龟儿子 吗？ 可是我我我会觉得不 是， 我可我是我(笑)可以理解讨厌我的 人， 我也可以理解讨厌你的 人， 我也可以理解讨厌 X， 我觉得大家都有理 由， 只是。只是没有必要大家互相追、uh, okay, 追,追,追骂，对不对？没有必要。我也你讨厌我，我也讨厌你，就他就停留在这里。<笑>对,、啊、<笑>对你讨厌我没有就我们的
0: 关系就停留在这个地方就可以了，啊、这是 OK 的程度、啊。但是
1: 我发现就是又是一个互互联网互联网文学迷思啊，就是就是关于婊子这个事情。我我一开始就是我还我我挺喜欢婊子这个人设，但是我最近才发现我，我我心中的婊子跟大家心中的婊子是不一样的。就我心中的婊子是什<笑>么？
2: 我我停停一下，我想问一下，这这这个我们是会一直用 D 吗？还是就放出来，就是直到被直到这期节目被下架为止啊？就是哎，这
1: 个、我觉得、okay、我觉得就
2: 没关系吧。B
1: word， 我用 B word 可以吗 ？OK，B word，OK， 嗯嗯，
2: okay, B-word, B-word, okay, okay. Um, oh, okay, 就是我一直觉得、okay.
1: 我一直觉得说，我认为的 B word 是 badass 的女性用词，就是阴性词，你知道吗？就是。如就是我心中，我我觉得一个人很 bad ass， 然后他是女的话，我就说我这个人会很这个人很 b word， 好像很多人爱的 b word， 他就是纯粹的是一个 b word， 他就是一个性工作者。我我我觉得你这类型也可以,啊,、就是、<笑>我我
2: 可以啊，就是喜欢性工作者怎么了？我
1: 我可以理解，有人会喜欢性工作者
2: ，
0: 不
1: 可以我,我有些我理解，有些人会喜欢性工作者，但是我发现这其实是另外一种，
0: 他就是一个。嗯，对，在是一个很平面的在，在性行
1: 为是很放荡，但是他的他的天性必须要是很纯真、很善良的，那个都不是一个性性工作者，他是一个雏鸡，你知道吗？他给他的人设是一个雏鸡，就是他必须是他的天性必须是未成年的，他必须要无法的无法成熟到意识到自己这个性行为背后所承担的责任。对，我就想说，其实这可能虽然说他是一个看起来很性自由的一个。一个文学就在里面有很多的性行为，但是他其实本质还是逃避性作为性的一一个本质的问题，就他还本本质还是因为那个主体，他本身必定是不明了、嗯、这个背后所承担的责任的，嗯嗯、他只是一个混沌的一个不知道，他是一个感觉，他是就是就是一个小女孩，而且一定要是一个小女孩，就算你喊她姐姐，她、嗯、是小妈，她也是一个小女孩
2: 。但是我觉得这个问题在于你。这个人他对于这件事就是呃性或者爱这件事情他了解多 少？ 因为我觉得很多在你像你说的在互联网上写这些文学的 人， 你你会发现他就是一个小学 生， 或者你会发现他就是一个中学 生， 呃， 他本身是 嗯， 他就喜欢这样 的， 他也只能接受这样的。我我就是可能我回 想， 可能在我那个年龄 段， 我也没有看 过， 我我的那个观念也还也还没有。成长好，嗯，就是我也是，就是长到现在，就我们有了一些，不管是呃年龄导致的阅历，还是你的呃就是阅读面，你的你的见多，就是你的阅读面的知识层面，让你的阅历增加。总之就是你会逐渐的喜欢另另一种文学或者另一种东西，但我觉得他就是有这个受众啊。就像我也不会，我们也不会去看，就是大部分的甜宠剧我也没有办法看，可是很多人就是要看那样的东西。他需要，嗯，对他的爱情观，我,我觉得他我不是拒绝这样的
1: 类型出现，但是这个就变成了大势所趋， oh. 就是所有的人都开始他们的、oh. 他们的的性行为文学都开始往这方面靠拢就是就是他们会觉得说这样是一个更轻松的方式，就是现在会会有就是很多人会高喊就是是批判费，但是他们的他们的文学里面他们是刻意把性的那个含义给。去最话，就像我们那个年代看的原单，其实是非常就很很多社会问题在里面。不管是追星的同人文学，还是这种原单，它、嗯、的社会问题其实都还蛮尖锐的，就是会真的很讨论。就是他是同性恋，嗯、也有那一方面原因，就是在那个年代上网的和阅读和写作这方面的受众群本身的知识面和现在能够写作的
2: 会会更好一点，对对不一样
1: 。就现在大家还是。嗯<音>，他们已经不去谈这个问题的忌讳
2: 。还有一个问题是，大家如何看待写作这件事情？在以前那个时候，一个是你说的写能够写作的人，可能就是嗯，能够上网能够写作的人，他的年龄段和知识层面的文化水平可能就高一些。嗯，还有一个是他们会认真，他们会认真的，就是更认真的对待他写出来的东西。嗯，就像那个时候看的耽美文学、嗯，他是真的，他有他为什么会把社会层面的东西或者他想考虑的东西放进去？因为他把这个当做一个作品。但是现在很多你说的这个东西，其实写的人是为了爽，就是，对，跟你去看个 A 片是一样的道理。他他,他在写一个 A 片而已，他并没有他不想要看任何深层次的东西。嗯，就是你想得到什么嘛？就是我觉得他们就是想得到那那个那个东西。嗯，我觉得嗯。反正就就这样了，我也我没有期待，因为可能我根本就没有期待，所以我也没有觉得对。对，我能
1: 够理解了，就是这个时这个这个时代，确实是一个小姐严肃的年代，大家都不想去看一些严肃的东西，还好，就我我能理解。但是，哎
2: ，不，我觉得问题就在我觉得问题不是就是我们也没有觉得我们写就是我们喜欢的东西就好，或我喜欢的东西就好，就是我我永远都是觉得说你，就比如说。你对你对我就是我们喜欢同一个爱豆，你你你你你你觉得他是那样的，我觉得他是这样的，就包括我我和你们两个人之间，可能对同一个爱豆的理解也不一样，是<笑>深刻的不同、嗯。对不起，是，就是、但是是深刻的不同。有的时候我觉得你们的想法不就是。完全十万八千里跟我差距，但是我觉得就 OK 啊，我看到就划过，你们看到我讲那些话，你们划过就完了。就是为什么要因为这个事情去恨你？<笑>就是说，就是我为什么要因为这个事情去恨你呢？就是，就就我觉得我没有必要恨你，你跟我想的不一样又怎么样？<笑>我不知道为什么，对。但是别人对我产就表达了这种恨意以后，我只会告诉你，我只会。就我也只会产生恨意啊，对啊，就是恨意这个东西就是这样的嘛，对
1: 啊。<笑>爱爱我，爱不一定有回应啊，恨一定会有回应啊。你恨我，我肯定恨你。啊、你爱我，我不一定爱。你对我释放了
2: 恶意，<笑>你对我释放的恶意，我也没有办法，就是我也不是对，我也不是佛，我也没有办法。对，我肯定也很恨你，但是我还是就是我觉得为什么要要恨一个人？对，不看不就完了吗？我觉得刚才讲到那个 S 吧的话题嘛。然后我是我是挺想讲那个、嗯、就是 S 吧女团那个事情的，就是因为反正我觉得嗯不是出来两个女团嘛，一个 S 吧还有一个 Stacy 嘛，然后 Stacy、嗯嗯、对刚才你们讲，其实我就觉得还因为你就是大家可以讲讲嘛，对对就是新女团的一些想法，其实刚才没有没有讲完对吧？我觉得还蛮有意思的，他们两个，哦<笑>、oh.。啊、谁先讲？<笑>讲啊，可以讲讲吧。哎、啊，你们不是在看 S 八吗？你们可以讲讲对 S 八的想法，对。嗯，好啊。就 A 就 AI 那个，就 AI 那个。<笑>为什么你们这么猥琐
1: ？就还行吧，我觉得其实我能够看出来，他们他们这个女团是有在用心做，就是这个瑕疵，其实我就是感觉说。可能这样对比起来，红贝贝当时可能的确是一个过渡性的女团成员，做一些当时 F X 没有做完的事情。没有
2: 哎，没有哎，我,我、啊、因为我虽然我虽然不是红贝贝的粉啊，但是我我我记得他们出就是就是就是出道的时候，我觉得他们和 F X 完全不一样。他们出道的时候其实蛮被诟病的吧，也不是诟病，也当时是挺多人喜欢他们的，就是挺漂亮的嘛，但是。我就觉得他们的风格当时好像大家都很就是莫名其妙，因为他们那个时候风格就是，就是说他们是什么鹦鹉团啊，我记得很清楚，就是因为他们第一首歌好像就是搞得像那个，就是像那个热带丛林一样，就是就是花花绿绿的，就是他们就说他们像鹦鹉团嘛，就是我也当时觉得怎么这么花里胡哨的那个东西，他们的风格和 F X 那种电音的风格啊完全不一样。我那时候是不知道红妹妹要干什么的那种状态，我不知道这个组合是什么什么定位，是不是像 S 吧这种 AI 定位特别这么明显？他那个组合一开始出来，我真的不知道是什么定位。但是后来我不是就我也没有在我的意思不是说他来要,要延
1: 续 FX 的那个风格，我是说他他想要在红妹妹身上做的事情是就是就是实验，就是没有没有认真的去给他们定一个非常明确的定位，就是
2: 嗯 ，FX 还蛮。F X 后来就是一直电音啊，就是我觉得 F X 的后来，就是 F X 因为他一直在电音，他其实走得很前面，他在电音电子舞曲就还没有完全被 K pop 这个市场接受的时候，他就一直让他们做，就是一直说他，就他因为我喜欢嘛，所以我一直觉得 F X 歌很好听，但是那个时候很多人还是不能接受的，他们就是一直很就说他们歌一直很实验性，但是就是。就是、坚持让 FX 做这样的音乐，但是我觉得，就我是觉得 FX 特别好听，因为他们电电的特别过，他们很电，我之前好像说过，我觉得 FX， <笑>我觉得 f x 给我的感觉是很，他们特别的，就是，就是感觉像战士，是那种站在战车、站在那种烈火战车上的少女，就是这样开过来，就轰隆隆的开过来。他们的每一首歌给我的感画面感就是这样的，就是烈火战车上的少女，然后我就觉得很。我很喜欢，然后红贝贝好像，嗯、呃，没有他们电的这么决绝，但是红贝贝后来自己的音乐的风格也挺好听的，对，但但 S 爸我不知道 ，S 爸从出道他们就这么的这么的强烈，就是就是他们的设定太强烈了，嗯，已经完善到没有话讲
1: ，我没有可以讲的，我觉得 S 爸他整个他很有想法他，他就是他已经破完了，他他就是。那些争议什么的，就是我也不好不好再说。我觉得就从完整性来讲的话，可能 S 八是最近几年的最近这段时间出的女团当中，整个作品完成度是最高的。毕竟是 SM， 然后很多年出来出来的一个女团嘛，嗯，就整个的、嗯、整一个作品的平均分是非常高的，然后整一个成员的平均分也很高，就是就是。看出来，就是院线大片的那种水平吧。然后 Stacy 可能是那种小清新文一片，就是《失恋三三天》那种级别。不是，我不是说风格 i like 就是 Sbar 和 Sbar 和 Stacy， 他们就像是。我是想说《阿凡达》和《失恋三三天》，你懂吗
2: ？我给 Sbar 的就是作品完成度打一百分。然后，但是我，但是我，但是我选择 Stacy， <笑><笑><笑><笑>我就是因为你刚才说这句话，我觉得就是我，就是不是说我要一个活生生的 idol， 是我觉得我喜我我喜欢人味多一点的，就是 ESPA， 我一直都讲这个话嘛，就我一个老人，嗯嗯，我觉得 Stacy 是，嗯呃,呃，怎么说，就是。我觉得他们也在做未来感，我感觉 Stacy 的 MV 啊什么的，他们也是在做未来感，在做未来少女。就他那个 MV 很明显，只是说没有 S 吧这么那个，但是 Stacy 给我感觉还是不管他们的歌啊什么的，还是人的人的情感。什么他们那首歌也是在讲一些爱情人的情感，然后 S 吧上来就是什么就是就是 Black m a m 吧，然后讲的一些。又在完成一些宇宙使命的事情，我就、啊，嗯，而且 S、欸、他他是不是刻意挑的成员，或者说他刻意让成员展现一种不是很有人味的感觉？就是他挑的成员，我也会觉得是就是有这本人就有一种 AI 的感觉。他为什么会挑那个女孩当那个门面？我觉得就是他就是有一种 AI 感啊，就跟 A C T 一样，是他刻意在挑这样的人。就是这样道理，我不觉得是 S M 找不到美女，我觉得是他就要这样的，也不是说他不是美女，对不起，不是说他不是美女的意思，就是不是 S M 找不到以前的 S M 脸了，他是他他就不想要那样的脸了，他就是要这样的脸，我觉得是这样
0: ，嗯，嗯嗯，我的话其实 Stacy 出来之前我是蛮期待的，因为，呃，我也算就是在。就是追星路上像一个巴菲特一样的地位，就是再小的也会红。<笑>然后没有了，没有，就是其实当时出来是因为大家对 Cici 的期待是在于说她是黑眼必胜挑出来的女团，虽然是小公司，但是制作人是很有名的，包括像，呃，我们的这个世界男团的一些比比较火的一些歌也是黑眼必胜出的，但是黑眼必胜这个制作人最有名的是。嗯，像 Twice 的一些，我们兔 d 的一些歌，都是他在出的。所以说，当时大家的期待是说，我其实对 s t a c y 一开始的期待，因为我也不认识他的人嘛。刚出道之前，觉得嗯，也挺挺漂亮，挺可爱的。但其实我是对 K-pop 的一个期待，我想说 K-pop 能有今年能有有有一首好歌让我听一下。因为就对黑眼闭上也蛮期待的，但是后面出来之后 ，Sasi， 嗯，怎么说呢？我有喜欢的成员，但是我就是没有太，太 follow 这个团。现在，因为他出的那首歌不是我的风格，说实话。然后 SPY 这边，我是最近上三肃玉城镇这个号是都在看 SPY 中文首站，对不起。然后对，然后其实我觉得 SPY 给我的感觉是，无论是看成员的。镜头感啊，表现力啊，实力这个我先不谈吧，因为现在也也就一首歌，而且他们，呃，我说一句得罪人的话，他们现在都是预录的现场，所以都没有开麦，完全没有开麦，所以说 c c i 据我所知是目前有几场都是在开麦的，麦所以全开麦，他们我也震惊到对对对对对对，他
2: 们的实力真的把我震惊到，嗯，我对对对我不是，所以就是我觉得对。因为正好 Stacy 这首歌是我的，嗯、是就是我超喜欢，就是就是我不知道为什么，就是大就是反正就是完全打中我的点，所以但我也没有就是就是变成他们的粉吧，只是说就会比较就是这两个我都还挺关注的，反正嗯嗯就还蛮就这两个对比还蛮强烈的，但是我觉得都挺好的，我给就还是我给我给 S 八打一百分，但是我支持 Stacy，、嗯、<笑>我的我的态度就
0: 是这样，然后所以说。S 吧的话，嗯，看成员的个人，就是他出道之前不会有那个叫什么 think 的那个、嗯、那个小的那个 Tizer 嘛、啊，然后看每个人的实力都是还不错、那个嗯。然后看，我就先不说开不开麦这个事情、嗯，光看现场的话，确实是非常成熟的，已经有艺人的感觉了，就是不像说、嗯、可能一开始出道嗯会有点青涩啊。这个掉了不知道该怎么剪啊，这个鞋子穿着不合适，然后可能有点扭到、啊、什么的,的这些情况，对，其其实是有,有，但是他们做的很好，他们就是可能第一天什么鞋子什么这个扭一下那个扭一下，这个滑一下那个滑一下这些情况的话，看个人直拍是能看出来的，但是他们的处理包括什么各方面的，像场面上的东西都非常的成熟，所以说 s p a r 像。确实符合，在这个层面上，我觉得确实符合 AI 的这个概念，就是一推出来已经是成熟的产品了。对于整个，就是怎么说，我是我是这么觉得的。而且关于 AI 这个概念的话，其实李秀满，李秀满先生、李秀满老师啊，之前就一直在讲，就说什么像什么智能家居啊什么。各种各样的，包括从车子到房子，整一个设计都会有。那我觉得 S bar 的推出，其实现在讲讲话好像 S M 的官方发言人、哦。你<笑><笑>在写什么论文啊、就是？就是我觉得他们的这个，<笑><笑>他们这个推出，其实是我觉得是呃，其实所有的其他东西都是。都是辅助他们这个 AI 的形象构建的，他们包括之前提出的所有关于他们智能的东西，关于偶像智能的东西，都是为了要推出这个实体的 AI 偶像。所以我觉得说，我个人是，嗯，我我非常喜欢 S 版了，我我也我也不含糊，我就非常喜欢，因为确实确实选的形象都很好，我觉得也很适合这个概念，所以对的，嗯，很不错，很不错。
2: 因为喜欢女团，嗯、对喜欢女团<笑>对
0: 、啊<笑>对啊，对啊，对，我,我没有办法，我就是很爱挑女团
2: 。那你可是又在又又在干嘛？<笑>又喜欢美女啊！一直打字。你喜欢美女啊？哎，没有别的美女看了，对啊，我就是想看美女，没有别的想法。嗯,嗯都很好。嗯嗯，对，好，好，好,<笑>好。讲讲小讲妹妹讲完了，<笑>现在挑中了一个妹妹，大家都挑中了妹。S 版我也有挑中的妹妹 ，S 版挑中了日本人，<笑>感觉全世界只有我在，是全世界只有我挑中了日本我也是喜欢小吉啊，我也是喜欢小吉啊。我日本人表现力挺好的,、啊的,挺好的啊，对，我不觉得他。本人在磕 CP 了已经。很好笑。然后挑中了以后发现又是香蕉人，此生唯爱香蕉人，就很好笑对。对啊，是是,是。哦、oh, ，我要压轴了，对我要讲一个，我要讲一个，嗯，大家就是。不想听灵异故事的就不要听了。这个故事后面可能会有一点点，嗯，就是又到了传统节目时间，对，嗯，又来啊<笑>！我我我我尽量简短的讲，啊，不简短，尽量简简简简明的讲。呃，就是前段时间可能关注我微博的人知道，就是我因为一个工作关系，我要去那个呃福建去平潭。是一个就是福州旁边的一个岛吧，叫平潭岛。我要去那边去呃工作一段，就是有一段时间工作接触一下当地人，然后在那里就住了一个星期吧。然后呃，那个海岛很漂亮。然后就是嗯、呃，它是一个风风特别大的一个海岛，就是我简简略介绍一下平潭岛，就是风特别大。然后嗯。呃那个地方可以有很多那个玩那个风筝冲浪，就是你们听没听过这个运动叫风筝冲浪？就是，呃，但是来玩的都是外国人，那那边都是什么法国人啊，什么就是那种外国人喜欢极限运动的人会跑到专门跑到那里去玩。他就是要风很大，可以是上面有一个风筝，就是有一个那个风筝把它吹起来，然后他在海上冲浪，那个冲浪的速度超快，就是比你看见过的冲浪都要快。会飞起来吗
0: ？但是会怎么保持在海平可以、哦哦、可以。可
2: 以不是它那个风筝，你你可以就是你们可以 Google 一下，搜一下就知道，就是是一个那种像那个有点像降落伞一样的一个东西，就是那样的一个东西。然后下面是一个就滑、oh. 冲浪板，它上去的是它在那个它那个风，它就上那个呃到海上去一冲呢，就是呃那个上面那个降落伞那个东西就会带着它往前走嘛，它可以这样控制方向什么的。呃，有的时候它还可以跳起来，在上面转圈， oh. 所以。那个的速，那个的速，对，那个的刺激和速度和危险性都比冲浪要高得多，所以它其实是一个极限运动了、啊嗯，算是。但是真的很好玩，好就是，嗯，你看它你就觉得很好玩，就是这样一个岛，然后那个岛很漂亮，可能可能福建人应该对平潭岛应该还是比较熟悉的吧，就可能外地不太了解这个地方，但是福建应该很多人还会去旅游什么的。然后，但是我们去的就是那个地方的小渔村。他那个村，他就在海边，就是我我那个微博上照片也可以看到，他就我就住在海边，就离海大概几十米，就是非常非常近。然后他那个他那个渔村就非常的呃怎么说，就是朴实，就是非常朴实的一个渔村。然后那一个村的人都信都信基督教，就是他们那个小村可能就几十户，然后还有一个教堂，然后很大的一个教堂，教堂比那个村委会还大，就是所有人都信耶稣，然后。嗯，春联上面一般春联写的是恭喜发财，他们的春联就那个不是春联门上的那个福字写的是姨妈内利，很好笑。然后，嗯，就这样一个小渔村。然后我我住的是个民民宿嘛，然后我的民宿旁边呢就是一家呃这个小渔村剩就是因为大部分都出去赚钱了嘛，嗯、呃，现在这种渔村都是剩下都是一些中中中老年人、老年人和小孩，老年人和小孩一般是这样。我旁边就是我那个民宿旁边有一家，就是他们是那个呃一个爷爷和奶奶，但、就是就六六六十多岁的样子，他们两个人就是在村里面开这种呃怎么说呢，就是家庭的饭店，就是自己在其实都不算饭店、嗯，就是自己在家里面嗯、呃、做点菜给这个就、这个、是客人吃，就是如果来了人，他他就准备很多菜，嗯、他做什么你吃什么，就是这样，就是一个村里面的这种我们住在那里就很想，就是因为就是要体察当地的就是民风嘛，所以就就这个人就我们这一个星期几乎每天就是中饭或者晚饭就会去这个爷爷奶奶家去做给我们吃，然后就跟他们聊天什么的。这个爷爷奶奶家呢有一个特别，就一个他有一个小孙女，这个小孙女呢，呃，超级的漂亮，大概呃她是上幼儿园中班还是？大班的样子，就是四五岁的样子吧，就是一个小女孩。之前我去之前，就是我的我的同事，她来过一次，就认识这个，就认识这一家人，她就跟我说，她们家有一个小孙女特别漂亮，呃，是那个就是儿童版的那个儿童版的谁，刘刘刘亦菲。她跟我说是小刘亦菲，亦菲嗯、我当时就心想说，哈、啊，小孩就是漂亮小孩，能漂亮到哪里去啊？我见过多<笑>然后。嗯嗯<笑>、呃，就没有在没有在意吧，我觉得可能带着滤镜，就是我觉得可能就是一般的漂亮小孩。结果那天那个小姑娘跑，嗯、就是跑我去她家吃饭，那个小姑娘跑出来，我真的有被惊到，就是我可可能给你们发的照片都拍不出来，她真的特别漂亮，就是小刘亦菲一点、嗯、一点都不夸张，就是那么漂亮，就是很漂亮，很有灵气。我觉得她她比起小刘亦菲，她更像那个女孩，就是那个叫何美什么何美那个字念什么何美店嘛，就是。呃，你们知道那个人吗？就是演演那个钟灵的，演演钟灵的，演那个小师，就演小师妹的那个那个女的，她特别像她，就是特别漂亮、特别精致的一个小小女孩，才四五岁，就我觉得哪有四五岁的小女孩长得这么这么漂亮的？对， oh. 就是眉眉眼非常的，呃，就是你可以想象到她长大有多多漂亮了，就是那个感觉。然后她开始就很认生，那个小姑娘就是看到我们就躲起来，然后会尖叫的。逃跑，看到客人他就会尖叫逃跑，然后就一直在躲我们，特别可爱。然后后来，嗯，稍微就是第一天他是一直在躲我们，到第二天就会偷偷跑出来看我们一下，然后会跟我们讲一句话又跑走了。第三天他就会一直缠着我们，他特别喜欢我，因为我是女生嘛。那个女孩就会，那个小姑娘就会老想缠着我跟她玩游戏，或者给我看她的小，给我看她的糖果啊，给我看她玩的一些东西，就是她很想跟像我这样的可么。姐姐一起玩吧，然后，然后我就很很喜欢她嘛。结果后来呢，我的同事就跟我说说你有没有看出来，说这个女孩好像就是没有没，就是妈妈不在嘛，就是他们家就只有她爸爸和她的这爷爷奶奶，然后她妈妈就就从来没有出现过。然后问呢，她的爷爷奶奶就是不提她的爸爸妈妈，我们也不敢我呃、哎、不提她的妈妈，我也不敢问。后来有一天我跟这个小女孩玩的时候，她就会突然跟我说说。呃，说，嗯，那个他自己提的，他说，呃，我我妈说妈妈就是要这个是妈妈什么什么从美国给我带的，说我妈妈会从美国来看我，然后我就说，哦，我就我就想问他一下嘛，我说你妈妈在美国是吗？他说对呀、啊，妈妈去美国赚钱了。然后我说，那那你妈妈会回来看你吗？他说会啊。我说那他什么时候回来看你啊？他说明天。然后我说，哦，我说那那他回来看过你吗？他说看过啊。我说那什么时候看？你？他说明天。就是我听了以后，我就觉得好像这件事情，嗯，很像是大人在骗他的话，你懂吗？就是，就是，嗯，大人会一直跟他说，嗯，你妈妈在美国，然后明天就会来看你了。所以，我，我，我，我，感觉到了这件事情以后，我就更加心疼她。我会觉得她，嗯，就就是一个这么漂亮的小姑娘，嗯，就是。在这里就没有人陪他玩，因为爷爷奶奶也没有办法陪他玩嘛，他就是挺孤独的，然后又很黏我，就是很很黏这些对他有一些善意的大人，然后我和那个同事都非常爱他，然后我们第二天就进了一下那个城里面，就是平潭的县城县城里面，给他买了特别特别多的零食啊、好玩的啊、好吃的，就买了一大包，然后就呃带回来给他，然后就是就是就很喜欢他嘛。这件事情就是就是在，然后这个事情就是在我要离开平潭的前一天，呃，第当天，当天早上，我们去我们我们在民宿里面吃饭，然后，呃，和民宿的那个阿姨就聊到说，哎，你知不知道隔壁呀、啊？说那个小姑娘就想聊一些，看她知不知道内情嘛。我就说啊，那个小姑娘跟我说她妈妈在美国赚钱啊什么的，说你你知不知道她家的情况？因为我们觉得她这么漂亮，然后又觉得她挺可怜的，然后。这个阿姨就讲了一件事情说，说说，嗯，你你们跟他们家接触了一个星期，你们没有看出来说他的爸，这个、小姑娘的爸爸其实是脑袋有点问题的嘛。我说啊，我们其实没看出来，他爸爸只是呃，就是一个很，因为我们跟当地人讲话也不是听得很清楚嘛，就就是跟他说什么，他就是他就去做，他我只是觉得他爸爸是一个好像有点木木讷的人，然后那、这个民宿阿姨跟我说，他不是木讷，他好像就是。嗯，智商是先有一点，就就有一点低低低能吧，就是低智，就是，但不是那种，就是、嗯、不是那种痴呆啊，他没有到痴呆，就可能他就是、就是、有一点点缺陷是,是吧？对，嗯，我说哦，是这样啊，这样一想，我就可以理解他之前一些看上去有一些木讷的行为了。他就说，嗯、这个小姑娘的妈妈，呃，实际上是呃，就是他就是嗯，他他们家邻居的女儿，就是。呃，他们家邻居的女儿和这个这个这个他爸爸结婚了，然后生了这个小姑娘。但是又有一种说法说，说这个小姑娘可能都不是他们家的，就是两种说法。一种说法是，就是她和她邻居一个邻居的女孩生的。那邻居女孩后来觉得她爸爸是低智，就跑了，就跑了跑了。还有一种说法说，说是说这个女孩都不是那个那个那个她跑掉的那个那个老婆生的，是他们家还有一个，他们家还有一个女儿，就是这个爷爷奶奶，就是这这一对老人还有一个女儿。这个女儿 呢， 生了一 个， 呃， 把她的 女， 她生了一个女孩把这个女孩过继给她这个哥哥 了， 就是这个有一点低智的哥 哥， 对。然后那个女的 呢， 就就是在这 里， 好像就是过继一个孩子是很正常 的， 那她也不会再回来 了， 因为好像据说 啊， 说可能是私生 女， 就是就是就是看上去就是这个这是怎么 说？ 你们这个你们能 get 到 吗？ 就是呃。嗯，这个小姑娘管她叫爷爷奶奶，其实应该是外公外婆，就是他们把、嗯、呃，就是他们把他女儿的私生女本来是妈妈这边的嘛，把他然后过继变成爸爸这边的，就是长辈嘛对对，所以是外公
0: 外婆变成爷爷
2: 奶奶。对，把他女,把他女儿的私私生女给了他这个低智的哥哥，呃，是因为他这个哥哥也没有后妈、嗯，老婆又跑了，所以就可能是说想要让这个女孩长大可以有个照应吧，嗯、照应他，但是他妈妈是绝对不会认他的。嗯嗯我我还问了说，说那她这个女孩自己知不知道？她说怎么可能让她知道？就完全这个女孩是自己是完全不知道这些事情的，就是她妈妈回来也只会她只会喊她姑姑，就是这个女孩都不知道那个是她的妈妈，然后她妈妈也不会认她，因为她妈妈肯定是在外面也肯定结婚生孩子，就是她不会再认这个女孩了。然后我听了以后就更觉得这也太可怜了吧，这太惨了吧，我就觉得这也太惨了。但是后来。重点是他后面又说了一句话，嗯、他就我就惊到了。他说：“那你们没有觉得这个小女孩有问题吗？”我说：“我说这个小女孩有什么问题啊？我没有看出来，就是活泼可爱、漂亮。”他说、嗯：“我来这个村子已经就是这个民宿的阿姨是外地来的，她不是本地人。”他说：“我来这个村子已经有四五年了。嗯”他说：“四五年前这个小姑娘就这么大。”就是说。他说这四五年他没有他没有变过，我就说就是没有长大吗？嗯，他就说我告诉你这个小姑娘可能她也有问题，她可能长不大，就是说她可能她到底就是她到底多大不知道。然、哦、后我听完有我我那个我当时真的有吓到，就是就是你们看过那个电影吗？就是孤儿院。孤儿院。我他嗯他就是我就。<笑>他就说他不知道这个小姑娘，他跟我说的就是说四五年前这个小姑娘他来看就是这么大，他现在看他好像没有任何变化，哎、说他可能不长。但
0: 是但是,但是有一个这里有一个问题是、嗯，你刚开始提到这个小姑娘的时候，你说她在上幼儿园的中班，对，她在幼儿园，但是,是所以她其实也不会超过四五岁啊，就是就是年龄，但不知道、啊、但是就只是看起来、啊、就是这个意思嘛，
2: 对。我跟他玩的时候，我的感觉他确实是一个天真浪漫的小孩，但是有一点啊，就是我有一个感，觉，他跟我就是他应该是在五岁这个样子，我好像记得他跟我说，他说是一五年一五年一五年十二月份生的，好像是跟我讲是这么大，我记得、啊、就是五岁,
0: 岁嘛，岁岁
2: 对，岁五岁。可是，呃，我我我觉得她是一个天真浪漫的小女孩，但是说实话，我自己有一个感觉就是，嗯。他不是，就是我觉得他比五岁要大，因为五岁的小孩我知道是什么样，我五岁小孩就是他显得比五岁小孩要大一点，所以我一直以为他在上小学。我觉得他是一个小，就他的那个情志给我感觉是小学生，但是他又说只有四五岁，我我的感觉他比四五岁要大一点，但是我完全没有想到这个阿姨说，他说他四五年前来他就这么大，我说他一点变化都没有。然后他跟我说，他听说是这个女孩也有一点问题，就是长不大。然后我，我，我觉得也，所以我当时有心里有一阵害怕，但是我又觉得说，我跟他接触下来，他真的还是一个，就起码我感觉是一个蛮天真浪漫的小女孩。但是有的时候他确实有一些，因为我我我前面不是有说嘛，就是你看他的眉眼就能感觉到是一个。Okay. 美女不是小，不是小，不是可爱漂亮的小女孩，是一个美女的感觉。嗯，所以我结合起来想，我会觉得说，就我不想去细想，我不知道她到底有多大，但是就想想还是觉得这件事情有一点回来有一点害怕。对，就是如果她还是一个小姑娘的话，就,就是还是一个蛮忧伤的故事；，但如果她真的也很大了，这件事情就让我觉得。就觉得每一个村子里都有很多奇怪的事情，你你你，就是你可能永远都不知道这这背后有什么事情，对啊
0: ，不知道。<笑>我有没有想到这件事
2: 情，我就得我没有想到这件事情会发生在我身上，<笑>我真的碰到这样的事情
0: 。所以是你就是问了这个民宿的阿姨之后，这段时间你就是没有再跟这个
2: 小姑娘就是有对话和交流嘛。我我当天要走了，我最后一天的早上，我跟门叔阿姨吃饭才知,才知道这件事情。前面我们这一个星期都在一起玩呢，我走了以后，我不是就呃因为要走了，所以前一天晚上就给他买了非常多的东西，买吃的。嗯、他还很舍不得我们呢，他是真的舍不得我们，他是就是他还不说，他就是很伤心。嗯，我也很伤心，因为我很舍不得他。但是第二天早上听到的这个这个事情以后，我结合我之前的一些疑惑，我确实有一点，嗯。就是，但我也不是觉得他不好了，就是我觉得只是觉得说，哦，原来是这样，对，就觉得这一家的背后跟我想的、就是、想到就是没
0: 有想到而已
2: 对，对，对，就是一件遇到的一件奇事吧，可以这样讲。如果大家没有看过孤儿院，可能觉得没有什么可怕的，可以看一下，蛮好,蛮好看的啊，但是我说实话，那个女孩。就是有、嗯、没有吓人，她是个好，她真的是一个挺可爱的女孩，对。就算她挺大的，我也对，我们
0: 其实我们也看了照片嘛，因为你当时去的时候也给我们群里发了照片，确实很漂亮啊。她真
2: 人就是因为我拍，因为她她当时一直在动，因为我拍的时候是第一天，她一直在躲我，然后我就没有拍下来她特别漂亮的时候。嗯、她其实我看到她我是惊艳，就是真的太漂亮了。嗯。嗯。啊，我讲完了我的恐怖故事，呃，惊
0: 悚故事讲完了。我们哎，等一下，我们布置一下下一期提问箱，就是想要大家回应的东西吧。或者是今天三个，我们今天讲了蛮多，就是小插曲。
2: 我觉得，我,得我们啊、哦，两个多月不更，然后跟这一期，大家可能都还能不能就是大家，我们也不适应，大家也不适应。
0: 我觉得之后可能过大概两一两周，可能要再录一遍吧。好多内容哦。没有，今天是
2: 期可以
0: 吧？
2: 还好吧？可以。<笑>我不知道讲什么哎、欸哦就是。我们先
0: 就。我们我们下一次要就是互动互动话题是吧？提问一下。我不知道大家想听
2: 什么。嗯、NCT
0: 二零二零。(笑)或者 就， 或者 就， 或者就偷懒问一下大 家， 两个月没有 见， 然后也不止两个 月， 两个月差不多两个月没有 见， 剪出来的时候应该已经两个月了。说大家最近生活有什么新鲜事上一次好像也是问了这 个， 上一次是问了除了追星以外有什么开心的事情。嗯， 好吧好吧。那 好， 那大家请大家告诉我们各自生活中的新鲜事。好。就这样子、嗯，今天到此结束，拜拜，拜拜。拜拜